0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zum Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie denn Unternehmen, UnternehmerInnen und die MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigen Unternehmen und das auf allen Ebenen ökologisch, ökonomisch und sozial. Wir als FED Consulting befinden uns ja auch seit 2019 schon auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und glauben einfach fest daran, dass ähm, das alle Unternehmen machen müssen, dass es da viel mehr Unternehmen auch braucht auf der Reise. Und äh, hoffen, äh, dass dieser Austausch mit den Gästen eben den ein oder anderen oder die ein oder andere inspiriert, ähm, hier auch Dinge zu tun. Und ja, jetzt habe ich ganz viel bei uns. Nils, äh, wir sind wie immer da. Wie geht's dir?
1: Du, Maike, mir geht's gut. Äh, Das Wetter ist super. Die Sonne scheint. ähm, Ja, irgendwie freue ich mich allmählich auch auf Weihnachten und es ist eben noch viel zu tun. Und ich freue mich natürlich heute über unseren Gast. Wie geht's dir denn, Maike?
0: Auch gut, ich habe mich gerade schon ein bisschen gewundert, jetzt bin ich in den Süden geflohen zu meiner Familie bei Weihnachten und jetzt ist hier grau und bei dir scheint die Sonne, also irgendwie fühle ich mich so ein bisschen bisschen betrogen um, um Sonnenschein, aber ich gönne es dir, äh, ansonsten geht es mir gut und ja, stell doch mal unseren Gast vor, den wir heute da haben.
1: Ja, wir haben Tim Redl zu Gast und äh, Tim ist Klimaaktivist. Äh, Seine Historie ist, er hat Psychologie studiert, hat dann lange in unterschiedlichen Kontexten im HR-Umfeld gearbeitet als systemischer Coach mit dem Schwerpunkt auf Change und Kommunikation und hat dann im April letzten Jahres die Planet Groups gegründet. Und ja, also das bedeutet, wir kümmern uns heute auch mal wieder so ein bisschen darum, wie kriegt man denn jetzt diesen Wandel im Unternehmen äh, auch auf breite Beine gestellt, wie kriegen wir viele Leute integriert, wie können viele Leute partizipieren, weil ja am Ende ja äh, ganz viele Entscheidungen, idealerweise jede Entscheidung auch unter Nachhaltigkeitsaspekten gefällt werden muss und es werden ja viele Entscheidungen im Unternehmen gefällt. Wir hatten da ja schon unterschiedliche Aspekte, jetzt mal so aus der Graswurzelbewegung oder so eine Kombination wie bei den Green Pioneers äh, bei der Deutschen Telekom, denn mit dem Thema hatten wir uns ja letztens gerade beschäftigt, was ich auch sehr spannend fand. Und heute haben wir nochmal einen anderen Ansatz und da haben wir Tim heute zu Gast. Hallo Tim, wie geht's dir?
2: Ja, hallo Mike, hallo Nils, Freue mich hier zu sein. Dankeschön. Ja, auch, auch gut hier in Brandenburg heute, kalt und klar, sehr schönes Wetter.
0: Schön, dass du bei uns bist. Ich mache eine ganz kleine Korrektur von deiner ähm, Vorstellung, gerade du hast nicht Psychologie, sondern Politologie studiert, ähm, wenn ich mich richtig erinnern kann. Und ähm, wir steigen immer ganz gern ein mit, äh, mit einer Frage, die persönlich ist, und zwar, wie bist du eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Also würdest du sagen, es gab ein einschlägiges Erlebnis oder das hat dich eigentlich schon immer begleitet? Äh, kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen?
2: Sehr gerne. Als Politologe hätte ich immer gesagt, dass mir das Thema sehr am Herzen liegt und dass ich mich damit auch nicht nur als Konsument, sondern auch auf einer akademischen Ebene irgendwie befasse. Ich hatte auch mal ein Beratungsprojekt als Organisationsberater 2017 bei der Agora Energiewende. Trotzdem bin ich erst 2019 richtig aufgewacht, äh, als meine Kinder, ich habe vier Jungs, äh, zwischen äh, 15 und 22 sind sie jetzt, ähm, demonstrieren gegangen sind. 2019, Fridays for Future, Rezo Video, ähm, wo ich plötzlich so gehört habe, wie noch zehn Jahre, bis wir wirklich äh, klimaneutral eigentlich sein müssen. Ich dachte immer 2050 und dann habe ich erst angefangen, mich wirklich damit zu befassen und dann ähm, auch die... Kurve durchlaufen, die, glaube ich, viele durchlaufen, wenn sie sich zum ersten Mal mit dem Thema wirklich befassen, erstmal Angst bekommen und seitdem versucht, meinen Weg da zu finden und zu schauen, okay, wie kann ich wirksam werden? Also für mich war das wirklich nochmal ein Schlüsselerlebnis, dass ich mich dann gefragt habe, was werden meine Kinder mich mal fragen, wenn die noch größer sind, und sagen, Papa, was hast du eigentlich gemacht? Wie konntet ihr es dann eigentlich so weit kommen lassen? Und ich dann dachte, da habe ich ehrlich gesagt keine gute Antwort drauf. Die möchte ich aber geben können, deswegen, ähm, ich wollte eh, ähm, ich hatte eine Personalberatung gegründet, die hatte ich 2017 verkauft und ähm, 2020 bin ich da rausgegangen, das wollte ich eh, ähm, deswegen war ich da ein bisschen privilegiert, dass ich dann sagen konnte, gut, jetzt will ich aber dann auch die nächste Phase meiner Karriere dem Thema widmen, was mir wirklich am Herzen liegt und was mir
1: wirklich wichtig ist. Also da hast du Planet Groups gegründet. Was ist denn das jetzt genau und wie organisiert ihr denn diese Planet Groups in Unternehmen? Magst du da ein bisschen was zu erzählen?
2: Ja, gerne. Dafür bin ich ja hier. Ich habe ähm, nicht sofort Planet Groups gegründet, sondern mir ein, ein halbes Jahr auch Auszeit gegönnt. Ähm, ich hatte schon vorher den Gedanken, dass äh, Unternehmen noch zu wenig aktiv sind. Und ähm, weil ich auch selber, also unsere Beratung, die äh, gehörte dann zur Kercher. Kercher ist ein großer Mittelständler, dem Nachhaltigkeit auch am Herzen liegt, Familiengeführt. Tolles Unternehmen, tolle Leute, ähm, gewinnen auch immer Nachhaltigkeitspreise. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, die könnten noch viel mehr machen. Und habe aber auch erlebt, äh, auch vom kulturellen Wandel, ich komme ja eben aus dem HR-Bereich, wie schwierig es ist, so ein Unternehmen zu verändern, wie unglaublich fest die Leute in ihren äh, äußeren, aber auch mentalen Strukturen sind. Und dass, äh, ja, wenn wir uns bewegen wollen, und wir müssen ja uns mindestens 90 Grad eigentlich drehen in unseren Unternehmen, wenn mhm. wir das schaffen wollen, ähm, das geht nicht nur top-down. Äh, und, und selbst wenn dann überhaupt top-down das gemacht wird, was ja in vielen Unternehmen auch noch nicht der Fall ist. Und die Frage dann, ähm, auch ich als Mensch, und ich damals habe ja dann für mich selber auch überlegt, wie finde ich denn einen Job mit Purpose, wie finde ich denn eine Firma oder eine, eine Aufgabe, wo ich mich mit meinen Talenten einbringen kann? Und ähm, die meisten von uns können ja nicht viel. Ja? Also wir haben ja einen sehr begrenzten Bereich, wo wir Erfahrungen haben, ob ich jetzt irgendwie Ingenieur bin oder Personaler. Ich, ich kann ja nicht, bin ja kein Klimaexperte. Wo kann ich mich denn einbringen? Ja. Und da mit Planet Groups was anzubieten, wo einerseits jeder und jede von uns wirksam werden kann und gleichzeitig die Firma wirklich auch in die Tiefe und Breite diese Transformation mit Energie voranbringen kann. Dafür gibt es Planet Groups, die ein Angebot sind. Letztlich ist es ein Green Team, also letztlich unterstützen wir so Teams wie, wie die Green Pioneers. Ähm, da wo es sie noch nicht gibt, helfen wir, dass sie entstehen. Da wo es sie gibt, helfen wir ihnen, dass sie Energie und Wirksamkeit kriegen. Ähm, stellen eine Struktur zur Verfügung, sodass sie einfach regelmäßig wiederkommen helfen auch so in der Kommunikation, im Framing, in den E-Mails, ähm, haben eine Plattform für den Austausch, organisieren Meetups mit anderen Planet Groups und versuchen auf die Art und Weise einfach ähm, eben erstens den Weg anzubieten, dass jeder, jeder sich einbringen kann und zweitens die Firma mit mehr Energie und mehr Action zu versorgen. Also wir sind extrem aktionsorientiert.
0: Großartig. Ich stelle mir gerade die Frage, die wahrscheinlich vermutlich äh, immer die erste ist, die brennt so, wie starten, wie kann ich mich diesem Thema auch nähern? Da habt ihr ja sicherlich irgendwie auch Tipps und Tricks äh, dabei. Kannst du da ähm, uns ein bisschen was zu erzählen?
2: Das, das ist ja eine Frage, die stellen sich sowohl Unternehmen als auch ähm, Beschäftigte, Mitarbeiterinnen, Individuen und erstaunlicherweise sind auch viele Firmen noch total diffus ja, äh, und selbst große. Also wir haben ja eine Planet Group, die größte ist, ist die Leute, Deutschland 9.500 Mitarbeiter in Deutschland, 320.000 weltweit, die haben auch eine Klimastrategie und ganz tolle Ziele. Aber auch da ist es im Einzelnen ja, was machen wir denn jetzt konkret, wo viele auch noch ratlos sind, wo sie dann sagen, wir haben eine Net Zero, 20,50 und 30 Prozent Reduktion bis dahin und dahin und dann kommt sehr schnell das Thema Energie. Aber was es alles darüber hinaus noch geben kann, ist ist auch für große etablierte Firmen oft gar nicht so so einfach, wo viele noch rätseln und wo wir eigentlich wissen, wo wir hinwollen, aber nicht wissen, wie wir da hinkommen. Und da wollen wir einfach diese Struktur noch mit reinbringen, dass da jeder und jede reinbringen kann vom Produktdesign über die ganzen Prozesse, über die Produktwirkung, über die Involvierung der Standorte, über das Ganze, was wir Scope Zero oder, oder Handabdruck nennen, also Medien, Finanzen, ähm, die, die Produktinhalte, also eine Planet Group, die wir haben, ist Cornell, sind der Schulbuchverlag, Das ganze Thema Bildungsinhalte, Schulen, Redaktionen, Netzwerke, das, das ist wahnsinnig viel, was da wirklich deutlich über ähm, Druckerpapier äh, oder Plastik in der Kantine hinausgeht. Und überhaupt diesen Weg, äh, die, diesen Raum zu geben, diese Ideen zu haben dafür, sind sind wir da. Und das ist auf individueller Ebene das Gleiche. Also wenn jemand sagt, ich will in der Firma mich einbringen und ich mache aber irgendwie, ich programmiere oder ich bin Systemadministrator, was soll ich denn machen? Ich kann ja da nichts in dem Bereich, ich bin ja nicht Experte, denen einfach die Möglichkeit zu geben über uns, zu sagen, pass mal auf, du bist ja nicht der Einzige, wir bauen so eine Struktur auf und dann kannst du dich eben auch in Themen involvieren, die dich interessieren, wo du dich nicht auskennst, weil wir helfen dir mit anderen zusammenzukommen, damit ihr trotzdem da wirksam werden könnt, sei es jetzt eben Zirkuläres Produktdesign oder Recycling oder ganz neue Produktideen oder künstliche Intelligenz einbringen für Renaturierung. oder Wir haben ja unglaubliche Talente. Wir müssen es nur schaffen, die in die richtige Richtung einzusetzen.
0: Ja, und äh, klingt ja auch so, dass es wirklich auch nah am Geschäftsmodell dann wieder der der Unternehmen ist sozusagen, was ja auch total wichtig ist. Jetzt hattest du es eben auch kurz angesprochen, ganz am Anfang, ähm, Top-Down, Bottom-Up, äh, die, die die klassischen irgendwie Ansätze auch aus der Unternehmensberatung. Und ja, sozusagen ihr unterstützt die Graswurzelbewegung, also sozusagen helft da Bottom-Up, Dinge in Bewegung zu bringen. Nichtsdestotrotz, irgendwann schlägt es ja oben auf und irgendwann braucht man ja vielleicht auch die offizielle Erlaubnis oder auch ein Handlungs- und erlaubnis eben, der ja top-down gegeben werden muss. Habt ihr denn dafür auch Werkzeug oder unterstützt ihr da eben auch eure Planet Groups, das auch nach oben zu stehen, sozusagen das Thema und da eben auch Dinge durchzukriegen?
2: Wir nennen das oft nicht bottom-up, sondern inside-out, weil weil ich kann mich ja auch als als Manager auf der ersten oder zweiten Führungsebene einbringen und das Gefühl haben, ich möchte hier mehr tun, als als was ich eigentlich tun kann. Dann ist es nicht mehr bottom-up, aber es ist trotzdem irgendwo Graswurzel. Aber es ist wichtig eben, anders als sonst, ich engagiere mir eine Beratung von außen und hoffe, dass die mein Problem löst, ist unser Ansatz, wir können das Problem eigentlich selber lösen, wir müssen nur die Strukturen und Prozesse zur Verfügung stellen, die Räume zur Verfügung stellen, wo wir uns einbringen können und wo wir uns diese Gedanken überhaupt machen können und dürfen. Wir sind aber nicht nur bottom-up also oder inside-out, nicht nur äh, inkrementell, was ich gründen will, sondern es ist immer das, äh, erster erste Schritt, ist immer Management-Buy-in. Wir, wir sind auch eine Beratung, wir sind äh, ein Verantwortungseigentum, also wir nennen uns Non-For-Profit. Aber äh, wir brauchen natürlich trotzdem Geld, wir arbeiten wie eine normale Beratung, stellen auch Rechnungen. Das heißt, der erste Schritt ist erstmal die Legitimation von ganz oben auch sich einzuholen äh, von der Firmenleitung, die uns dann auch bezahlt. Das heißt, es ist einerseits top-down, weil die Firmenleitung sagt, wir finden das gut, wir zahlen das, wir stellen euch Räume zur Verfügung, ihr dürft es auch während der Arbeitszeit machen, in bestimmten Grenzen natürlich, aber ja, wir wollen, dass ihr das auch während der Arbeitszeit tut und gleichzeitig sind wir offen für das, was kommt von euch, von, von innen nach außen und geben das nicht vor, sondern wir sind auch wirklich offen, ganz neue Ideen anzunehmen und anzuschauen, auf die wir selber vielleicht nicht gekommen
1: wären. Glaubst ihr denn, dass das einen Unterschied macht? Euer Vorgehen. (lacht) Ja, ein Unterschied
2: macht, äh, ist immer die Frage, was ist denn das Ziel? Und wir versuchen das eigentlich von der Klimakrise ein bisschen zu lösen äh, oder vom Klimakollaps und zu sagen, wir müssen mit unserer Planet Group oder mit unserem Green Team jetzt die Klimakrise aufhalten, weil an dem Ziel müssen wir ja alle scheitern. Ähm, sondern die, 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 wir versuchen es, wir haben auch so ein, so ein Spiel, nennt sich Climate Solution Game und das, das, die wichtigste Botschaft dieses Spiels ist es zu erkennen, dass ich mit meiner Firma eine Rolle spiele in einer Transformation, in der wir uns befinden. Von einer alten Ökonomie, die so, wo wir so incentiviert werden als Firma und als Individuum, dass uns der Planet im Prinzip egal sein muss. Es ist, macht halt wirtschaftlich Sinn, sich nicht darum zu kümmern. Und jetzt aber sehr viele Treiber, die technologisch und politisch und sozial kommen und im Marketing, die uns dahin bringen, dass wir uns unbedingt darum kümmern müssen. Und in dieser großen Transformation haben wir im Moment beides. Und wir können aber eine Rolle spielen, dass diese Transformation schneller geht, dass sie tiefer geht. Und wir können unsere Firma natürlich auch so aufstellen, dass wir erfolgreich daraus hervorgehen. Und wie wir diese Rolle füllen in dieser Transformation, das ist jetzt unsere Entscheidung. Und da kann ich natürlich mit so einer Planet Group Green Team enormen Einfluss drauf nehmen, weil... Ja, wir sind alle in festen Systemen, also ich, ich bin ja tatsächlich Politologe und habe eine systemische Ausbildung dann auch als, als Coach und Trainer und äh, wie ich Systeme verändere, ähm, ist halt nicht so nicht so trivial, ähm, aber ähm, irgendwann gibt es auch systemische Kipppunkte, auch soziale und äh, dazu beizutragen, dass die Balance im System langsam in die andere Richtung geht, äh, beziehungsweise sie geht von alleine jetzt schon in die Richtung, aber mit unserem Green Team, unserem Planet Group können wir dazu beitragen, dass sie noch schneller in die Richtung kippt. Und da da sind wir wirksam, natürlich, Ähm, da da kann man ganz viel bewegen, aber halt alleine ist schwer, deswegen in der Gruppe.
1: Ja, was ich charmant finde bei dem Thema ist, dass es eben ja auch um mehr geht als um den Fußabdruck, also rein um CO2. Die Erfahrung, die wir eben machen bei uns, ist auch, dass es eben unterschiedliche Interessen gibt und wenn wir eben dort den Raum weiter öffnen und du sprachst es ja irgendwie an, wenn das eben auch ins Geschäftsmodell reingeht, wenn Technologien genutzt werden können, wenn ähm, äh, eben dort auch unterschiedliche Dinge eben angesprochen werden, also jeder, also auch quasi die Wirksamkeit des Einzelnen oder der Einzelnen adressiert wird, bietet das natürlich einfach auch noch viel mehr Menschen die Möglichkeit, sich auch tatsächlich einzubringen. Ist das auch die Erfahrung, die ihr gemacht habt?
2: Ja, total. Absolut. Wir haben nach Jobfamilien zum Beispiel so eine Präsentation, wo nach jeder Jobfamilie, ob jetzt IT oder eben Personal oder Finanzen, 12, 13 Sachen, die ich tun kann, allein in meiner Funktion. Und die die, die ganze Klimadebatte ist leider halt sehr verkürzt, weil sie nur auf Treibhausgase ausgeht und vor allem auf CO2 und und immer so reduktionsfokussiert ist. Wir müssen unsere Emissionen auf Null bringen. Und das ist erstens total verkürzt und zweitens ja auch nicht sexy, auch nicht attraktiv. So, ähm, das heißt also erstmal das gröber, größer begreifen in, in Bezug auf eben auch Biodiversität und alles, also Materialien, das ganze Thema Rohstoffverbrauch, Extraktionsmodelle, zirkuläre Ausrichten, regenerative Ausrichten. Ähm, aber eben auch ähm, was, was in diesen Treibhausgasprotokollen ja auch nicht vorkommt, ist die Produktwirkung. Äh, ich habe jetzt heute erst gelernt, manche nennen das Scope 4. Äh, wir haben das irgendwie noch in Scope 3 integriert, aber an sich nicht, ob ich jetzt ein Solarmodul herstelle oder einen oder ein Turnschuh macht ja einen Unterschied. Weil mit dem Solarmodul äh, kann ich ja andere meine Kunden dazu bringen, dass sie ihrerseits CO2 äh, einspeichern. Oder ob ich ein, ein Pestizid herstelle oder äh, äh, einen ein, ein, ein Humusförderboden äh, oder Bakterien, die regenerative Land. Emissionsmäßig ist es das, das Gleiche, aber in der Wirkung auf den Planeten ein Riesenunterschied. Also Produktwirkung und was wir dazu noch haben, ist, wir nennen das Scope Zero oder Handabdruck. Die ganze nicht-stoffliche Einwirkung aufs Klimasystem, also Finanzen, Medien, Partnerschaften, Standorte, Kundenkommunikation, Partner, Mitarbeiterinnen, Kommunikation über den äh, Fußabdruck hinaus. Und da haben gerade Beratungen, Medienunternehmen, IT-Unternehmen einen riesigen Hebel, wie sie machen können. Oder eben so ein Schulbuchverlag. Ja, was können die alles machen, und die paar Emissionen, die die haben mit ihren Fahrzeugen, im Vergleich, ist ja nicht wichtig. Oder eine Bank. Ja, eine Bank hat einen Hebel, aber nicht in ihren Gebäuden, sondern mit dem Thema Geld.
1: Ja, das Schöne ist ja auch, dass der Handabdruck, wie wir ihn nennen, natürlich auch skaliert und der Fußabdruck ja irgendwann sich asymptotisch annähert. Also das ist ja sozusagen, da hat man ja wirklich Wachstum und wirklich Möglichkeiten. Und das ist natürlich auch sexy.
2: Absolut, das ist das Exponentielle ist da drin, ja. Mhm. Ja, und auch das Wichtige, wieder als System verstanden, mit dem Handabdruck trage ich halt massiv dazu bei, die, die Balance im System in die richtige Richtung zu verschieben und ähm, Simon Sinek hat das ja glaube ich gesagt, 16%, Prozent. dann habe ich äh, den Massenmarkt und wenn ich den Massenmarkt habe, dann kippt der Rest hinterher.
0: Wenn ich mir jetzt so auch die Gruppe dann oder so, so Dynamiken innerhalb ähm, von so Bewegungen vorstelle, dann startet das ja mit ganz viel Euphorie und Motivation und man gewinnt irgendwie Mitglieder und man macht Gruppen und dann merkt man vielleicht irgendwann im Konzern, ja, okay, es geht halt dann auch alles nicht so schnell, wie ich das vielleicht gerne möchte oder ich stoße auf, auf Hürden und dann ist man ja vielleicht mal ein bisschen demotivierter. Also ich, ich springe so ein bisschen auf den ganzen psychologischen Aspekt an aller dranbleiben, nicht aufgeben, Ähm, habt ihr da auch irgendwie Werkzeuge oder ist das eben auch, dass ihr sagt, da da bleiben wir an eurer Seite und und helfen euch eben sozusagen da auch durchzukommen?
2: Genau, das ist ja auch ein großer Mehrwert von einer Begleitung und Beratung durch jemand wie uns, durch durch Planet Groups. Also wir sind tatsächlich ja erst im Mai diesen Jahres gestartet. Der Rest war noch Vorlauf. Wir haben jetzt also die ersten Planet Groups, die, die am weitesten fortgeschritten ist, hatte jetzt ihr zweites Treffen. Also es ist alles noch am Anfang, wir sind auch in der Anfangseuphorie. Und äh, es sind, glaube ich, zwei Geheimnisse dahinter. Das eine ist, äh, also wir sagen, die Planet Groups bringt die Firma äh, voran auf dem Weg zu regenerativen Geschäftsmodellen und Prozessen. Ähm, und wir bringen die Planet Group voran. So, Also wir, wir stehen hinter, also die Planet Group zieht und schiebt und unterstützt und motiviert und wir ziehen und schieben und motivieren die Planet Group, weil die natürlich auch tatsächlich, wie ihr sagt, ne, oft dann auch... Äh, mit ihrer Zeit und Energie äh, struggeln und, und Unterstützung brauchen. Ähm, also das ist eine, dass einfach wir auch dafür da sind, diese Energie immer wieder reinzubringen. Äh, und gleichzeitig ist es die Regelmäßigkeit. Alle drei Monate gibt es ein großes äh, Familientreffen, Planet Group Treffen. Dazwischen gibt es die m- Treffen dieses, wir nennen es Planet Circle, also koordinierender Kreis in der Firma, wo die Projekte sich vorstellen. Wir haben noch diese äh, Projektplattformen, wo die Projekte sichtbar werden und wo es einfach immer weitergeht. Und dann ist es auch okay, wenn es mal eine Durststrecke bei dem einen oder der anderen gibt, weil dann andere reingehen und dann neue Projekte wieder kommen und und wir halt professionell die Cheerleader und äh, Begleiter und Unterstützerinnen sind, um einfach zu helfen, dass es es eben nicht einschläft. Und, und auch im, im, wieder in der kommunikativen Rahmung, ja, immer zu sagen, es geht nicht darum, mehr zu machen, sondern es geht darum, das, was ihr eh macht, anders zu machen. Das heißt, ein Change-Prozess braucht immer ein bisschen äh, Energie, aber am Ende des Tages ist es nicht da mehr, im Gegenteil, wahrscheinlich müsst ihr weniger machen, ähm, nur halt anders. Also es ist immer so die Frage, wenn du sagst, was kostet der Klimaschutz, wenn du dich schaust, wie viel Geld und Energie wir investieren jeden Tag, um den Planeten zu zerstören. Wenn wir das einfach mal sein lassen würden, ja, wie viel Zeit und äh, Energie und Mater- Materialien hätten wir zur Verfügung, um das
1: Richtige zu tun. Interessanter Betrachtungswinkel. Du hast halt gesagt, okay, eure Leistung ist quasi diese Themen auch ein Stück weit zu initiieren. Magst du da halt einfach mal so ein, so ein Beispiel geben, wie sowas halt irgendwie laufen kann oder wie ihr da vorgeht?
2: Also ich gebe mal ein ein Beispiel. Wir haben eine kleine Planet Group bei einer Firma, nennt sich Savings United. Die haben 120 Mitarbeiterinnen, sitzen in Hamburg, aber sind weltweit unterwegs und deren Kerngeschäft ist es, Gutscheine zu organisieren. Also wenn ich jetzt selber irgendwie eine Stereoanlage oder oder ein paar Sneakers mir kaufe und dann bin ich mir nicht sicher, dann google ich mal, gibt es vielleicht irgendwie so einen Voucher-Code, um die billiger zu kriegen und die organisieren diese Gutscheine. Damit auch sichergestellt wird, dass wenn ich das einmal in meinem Warenkorb habe, ich tatsächlich den Kauf auch abschließe. So. Also an sich sind die ganz böse. Ja. So, so Black Friday, Cyber Monday ist bei denen äh, die, die höchsten Feiertage des Jahres. Ähm, ähm, und gleichzeitig waren aber bei diesem Planet-Group-Treffen von 120 Mitarbeiterinnen 63 beim Kickoff, Also über die Hälfte der Belegschaft, weil denen das so wichtig ist. Also die sind äh, ähm, extrem äh, dahinterher, äh, ihre Reichweite und ihre Produkte jetzt zu nutzen, ähm, um ein, ein Force for Good, also um irgendwo Teil der Lösung zu werden und nicht Teil des Problems. Und die haben ja mega Reichweite. So und dann ist jetzt halt die Frage, was die jetzt machen zum Beispiel, wie können wir denn äh, Gutscheine, die halt grüne Gutscheine sind, wo vielleicht ein Teil der Einsparung kriegt der Kunde und ein Teil der Einsparung geht aber in ein Renaturierungsprojekt? Oder wie können wir mit unseren Marken oder mit unseren Medienpartnern zusammenarbeiten, dass wir so grüne Kampagnen, dann Green Friday statt Black Friday? Oder wie können wir einen Teil äh, äh, unsere Reichweite einfach nutzen, um auch äh, Sichtbarkeit und Reichweite den nachhaltigen Produkten oder anderen Initiativen zu verschaffen. Wie können wir die Daten nutzen, die wir haben über unsere Kunden und die Transaktionsprozesse, um auch zu helfen, wie man Nachhaltigkeit besser vermarkten kann und da auch Premium-Preise vielleicht nehmen kann, wenn man wirklich nachhaltige Produkte, regenerative Produkte auf den Markt bringt. Wie können wir Informationen zur Verfügung stellen, um den Konsumentinnen zu helfen, tatsächlich zu entscheiden, welche Produkte sind denn die besseren für für die Umwelt. Solche Dinge versuchen die jetzt zu machen und versuchen aber auch eine regenerative Weihnachtsfeier, versuchen auch ein bisschen Bildungsinhalte zu vermitteln, versuchen an den Standorten, wo sie sind, was zu machen. Also es ist wirklich sehr, sehr breit, wo die sich jetzt engagieren. Natürlich struggeln die auch, dass sie gleichzeitig halt ihr Tagesgeschäft machen müssen und die Kunden erwarten halt X und Y und sie müssen sich die Zeit irgendwie freiräumen. Und da muss man dann auch einfach ein bisschen geduldig mit sich sein und sagen, ich schaffe auch nicht alles und es geht nicht alles von heute auf morgen. Und ich bin ein Teil einer großen Transformation und die mache ich so gut und so schnell ich kann im Rahmen meiner Möglichkeiten und das geht nicht von heute auf morgen. Wir arbeiten zurzeit auch an so einem Design Thinking basierten Projekt wo man dann jeden Donnerstag von drei bis fünf an seinem Projekt arbeiten kann, um da auch noch ein bisschen mehr Regelmäßigkeit zur Verfügung zu stellen und, und, und Hilfestellung zu kriegen. Und ansonsten im Februar das nächste Planet Group-Treffen und dann werden wir alle berichten. Und spätestens dann, in dem Moment, wo ich weiß, oh, dann und dann muss ich da und da präsentieren, ist es ja auch gleich wieder so ein Anreiz, sich daran zu hängen und wieder, wieder was zu machen, was, wenn es uns nicht gäbe, nicht passieren
1: würde. Ich stelle mir ja so unterschiedliche Phasen halt dann irgendwie vor. Jemand sagt, okay, ach Mensch, das ist ja spannend, äh, so das Thema Planet Group. Grundsätzlich habe ich es verstanden, größerer Change, viele Leute müssen einbezogen werden, wir müssen das ganze Thema verstetigen und so weiter und so fort. Und dann ist ja die Frage, wer kommt auf die Idee? Ja? Also ich kann das natürlich irgendwie sein und komme sozusagen aus dem Management oder ich komme halt irgendwie aus der Mitarbeiterebene. Äh, vielleicht magst du mal diese beiden Wege halt mal ganz kurz skizzieren. Ja? Also wenn man jetzt irgendwie sagt, naja, ich höre jetzt mir das an und denke auch, eigentlich wäre das ja bei uns mal ganz cool cool, sowas also mal zu etablieren. Wie würde man denn dann vorgehen?
2: <lacht> vielen, vielen Dank für die Vorlage, <lacht> weil ich mir natürlich auch hoffe, dass hier diesen Podcast Leute hören, die, die genau diese Frage sich stellen. Ist das was für mich? Ist das was für meine Firma? Und wenn ja, wie gehe ich vor? Tatsächlich gibt es drei Startpunkte. Zwei hast du jetzt genannt, entweder Management oder Mitarbeiterin. Die dritte ist Nachhaltigkeitsabteilung. Weil das sind ja meistens auch nur zwei, drei Leute und, und denen stellen wir ja eigentlich unglaublich viel mehr Ressourcen zur Verfügung mit der Planet Group, die ihnen helfen, das, was sie professionell tun müssen, wirklich in die Fläche zu bringen und in die, in die Fachabteilung rein. Ähm, an sich ist es ganz einfach, einfach uns eine E-Mail schreiben an info.planetgroups.net ja, oder at planetgroups.net äh, und dann haben wir erstmal Gespräche und stellen den Prozess vor. Dann haben wir ein zweites äh, und wenn es jetzt eine Mitarbeiterin ist, äh, normal aus der, aus der Linie, ähm, dann, dann schauen wir, okay, ist die Personalabteilung ein guter Ansprechpartner oder ist Marketing und Kommunikation ein guter Ansprechpartner oder habt ihr Nachhaltigkeitsabteilung oder gehen wir direkt an CEO oder COO und stellen das vor und stellen die Vorzüge da für die Firma, den Business Case. Und, und da gibt es ja so viele. Ja, also es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass hier Right Based on Science hat eine gemacht, wo sie, wo sie börsennotierte Unternehmen verglichen haben, ihre, ihre Climate Alignment, also auf welchem Klimapfad sind die und wie hat sich Börsenkurs und Dividendenzahlung über die letzten sieben Jahre entwickelt. Und da sind die Klima- bewusstesten Firmen, die am, am, am nächsten am Paris-Pfad sind, sechsmal erfolgreicher als die es am wenigsten sind. Also der Business Case ist offensichtlich, ganz abgesehen davon, dass wir natürlich alle eine moralische Verpflichtung haben. Aber ich muss mich auch fragen, es gibt eine andere Studie von, von Systemik, von der Beratung, die sagt, in zehn Jahren oder 2030, in achteinhalb Jahren, sind 90 Prozent aller Branchen, sind die äh, Niedrig-Klima-, äh, also die Low-Carbon-Solutions, das ist ein Problem mit den deutschen Übersetzungen, also die, die wenig emissionsintensiven Technologien sind in 90% Prozent der Branchen im Massenmarkt in 2030. Das sind nicht mehr viele Jahre. Und wenn ich jetzt also in diesen äh, alten Industrien drin bin und sage, ich gehe nicht in die neuen, dann äh, ist da die Gefahr, dass ich als, als Kodak oder Nokia ende, nicht von der Hand zu weisen. Ich muss mich also wirklich fragen, ähm, wie ich meine Businessmodelle anpassen muss. Und das versuchen wir dann, wenn jetzt ein normaler Mitarbeiter zu uns kommt, eine normale Mitarbeiterin, mit denen zusammen eben die Firmenleitung an Bord zu holen, nicht nur auf der moralischen Ebene, sondern auch auf der Business-Ebene.
0: Ja, Tim, jetzt hatte ihr ja noch nicht so alt als Planet Groups. Magst du vielleicht ähm, auch ein bisschen nochmal Einsicht geben in die ganze Gründung, wie man das durchläuft, wie ihr allgemein on track seid? Habt ihr auch eine Idee zu skalieren, größer zu werden? Ähm, da dreht man ja auch Funding-Runden, also da zählt ja auch eine Menge rein. Ähm, muss natürlich nicht alles teilen, aber so ein bisschen Einblick finde ich auch mal total spannend, wie sowas denn abläuft.
2: Ja, wie, wie so vieles ähm, muss man total naiv sein, um sowas zu starten. Sonst würde man es nicht tun. Man muss irgendwie äh, in der Lage sein, sich selbst vorzugaukeln, dass das total einfach geht und alle, alle kommen werden und dir auf die Schulter klopfen und es total leicht sein wird, das äh, zu skalieren. So. Ähm, und das habe ich auch so gedacht, sonst hätte ich es nicht gemacht. <lacht> ähm, und es ist auch auf der einen Seite so, dass ganz viele Leute... Äh, sich da eingebracht haben. Also wir haben einen Film produziert mit einer Filmfirma, die haben das umsonst gemacht. Wir haben einen Grafikdesigner, der das umsonst macht. Wir hatten ganz viele Freiwillige. Der ganze, die ganze Projektdatenbank, das Planet, wie wir es nennen, macht ein Kollege, der das bis jetzt auch wie ich fast komplett umsonst gemacht hat. Also wir haben jetzt heute ein Gespräch gehabt mit einem, der, der so Power Purchasing Agreements bei Schneider Electric macht, der uns total unterstützt und uns E-Mails an seine Kunden schickt. Und also wir kriegen unglaublich viel Unterstützung, aber gleichzeitig ist es viel äh, langwieriger, als ich es dachte, um tatsächlich Planet Groups zu finden, weil dann doch immer. Ja, wir machen aber ja schon so viel und wir haben jetzt gerade eine Restrukturierung. Und ja, also die Leute finden immer Gründe, warum es für sie jetzt gerade ist. Tolle Idee, aber es ist nicht für mich so. Ja. Und auch das Funding ist nicht so leicht. Wir haben jetzt einen Gründungszuschuss vom Land Berlin bekommen, über 50.000 Euro, was schon mal cool ist. Der muss aber kofinanziert werden. Danke erstmal. Wir brauchen jetzt, also wir haben schon 15.000, wir brauchen noch 35.000 Euro, Crowdfunding oder Crowdinvesting und auf unserer Webseite planetgroups.net gibt es eine Seite, es ist Crowdinvesting oder Crowdfunding, gibt es zwei Optionen, kriegt man sogar Zinsen, wenn man investiert äh, als Darlehen ähm, oder man kann uns einfach 50 Euro oder was auch immer überweisen äh, über Copalana, so eine Plattform, findet ihr alles auf der Webseite. Also wir müssen jetzt 35.000 Euro einwerben, sonst kommen wir nicht an die 50.000 vom Land Berlin und das wäre ja wirklich schade drum. Ähm, ansonsten ist es, ähm, zu Wasser, zu Land und in der Luft versuchst du das bekannt zu machen und äh, dann gibt es Firmen, die sind super mutig und 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 und, und bereit, auch Risiken einzugehen und, und jemandem wie uns eine Chance zu geben, wie eben jetzt Savings United oder Deloitte oder Cornelsen, die einfach sagen, wir wissen auch nicht, ob das klappt, <lacht> Ja, ähm, ähm, aber es klingt gut äh, und, äh, und, äh, und, und und wir geben dem jetzt mal eine Chance und, äh, und das wird auf jeden Fall uns nicht schaden ähm, und bis jetzt äh, sind das tolle Prozesse, die da entstehen und ich bin super dankbar und ich wünsche mir noch mehr Firmen, die einfach sagen, hey, es ist eigentlich, ähm, wir wissen nicht, ob das der richtige Weg ist, wir wissen nicht, ob es diese äh, Planet Group in drei Jahren noch geben wird, wir wissen nicht, wie viel wir einsparen werden oder wie viel wir neue Geschäftsmodelle entwickeln, aber wir wissen, das wird uns in Bewegung bringen und wir wissen, Planet Groups ist Teil der Lösung insgesamt gesehen und die unterstützen wir auch und selbst wenn es für uns jetzt vielleicht nicht der Mega-Burner war, ist es trotzdem äh, insgesamt für die Transformation ein wichtige, wichtiges Projekt. Also dieser, dieser Freund von Schneider Electric meinte, wir sind ein Sleeping Giant und der will alles tun, um uns äh, da zu helfen, dass wir groß werden. Ähm, und wir haben also tatsächlich, um nochmal die Frage auch zu beantworten, wir haben äh, jemand aus England, äh, wir haben eine Spanierin, eine Italienerin, äh, eine, eine Französin, die in der Schweiz äh, wohnt. Äh, wir sind also wirklich sehr international schon vom Gründungsteam. Ähm, und äh, sind in Berlin gegründet als eben äh, Purpose Company. Ähm, ich bin der, der Hauptgesellschafter zusammen mit der Purpose Foundation. Ähm, aber wir, wir arbeiten international und haben auch irgendwie... Eine Ingram Micro ist noch eine Firma, die, äh, die holländische Tochter als, als, als Kunden. Ähm, und äh, ja, man muss es einfach machen und dann gucken, was geht. Und ich äh, bin jetzt auch in so einem Impact Factory äh, Incubator noch, um auch mir noch selber, ich habe es ja schon gegründet, aber nicht äh, sowas, ähm, um mir auch noch ein bisschen Know-how dazu holen. Und Ja, man muss es einfach versuchen.
0: Unsere Zeit ist auch tatsächlich schon wieder rum, das fliegt immer vorbei. Unsere letzte Frage ist immer, ähm, beziehungsweise ist gar keine Frage, ist ein ein Wunsch oder eine Aufforderung, wie man es annehmen möchte, nämlich noch einen Appell loszuwerden. Also alles, was du jetzt noch nicht platzieren konntest, ähm, dafür bekommst du auch jetzt gerne nochmal eine Bühne. Was möchtest du unseren Hörern und Hörerinnen noch mitgeben?
2: Ich glaube... Macht euch auf die Reise, euren Weg zu finden und seid nicht, äh, verzweifelt nicht an eurer Unzulänglichkeit. Wir sind alle Teil des Problems und wir sind alle unzulänglich und äh, wir werden alle die Welt alleine nicht retten, sondern nur gemeinsam. Und wenn, wenn ihr uns unterstützen wollt mit Planet Groups, schaut, ob ihr eine Planet Groups in eurer Organisation gründen wollt. Muss auch gar keine Firma sein, Es kann auch eine Wissenschaftseinrichtung oder eine Schule sein oder eine Uni. Und wenn ihr über Crowd Investing auf planetgroups.net euch mit einem Darlehen oder mit einem kleinen auf Copalana, Crowdfunding-Unterstützung uns unterstützen wollt. Und ansonsten folgt uns. Auf LinkedIn sind wir vor allem aktiv. Social Media haben wir jetzt gestartet und erzählt von uns. Seid einfach Teil der Bewegung mit uns zusammen. Das wird uns schon super helfen.
0: Tim, vielen Dank für deine Zeit und für das großartige Gespräch. Ganz, ganz viel Erfolg euch weiterhin. Und ich mache mir aber keine Sorgen. Ihr habt ja schon großartige Kunden und die haben ja schon schöne Geschichten zu erzählen. Vielen Dank für deine Zeit.
2: Danke, Tim. Danke für die Gelegenheit, hier das vorzustellen. Hat mir total Spaß gemacht.
0: Nils, wir haben mit Tim gesprochen. Planet Groups, Graswurzel, Bottom-up oder Inside-out, wie ich ja heute gelernt habe, was ich auch eine sehr schöne Bezeichnung finde. Äh, Wie fandst du es denn?
1: Ich fand es äh, total spannend, weil mich das in vielen Punkten bestätigt. Also jetzt oder ja, also zumindest das, was wir jetzt auch gehört haben in den Diskussionen mit anderen oder die Erfahrungen, die wir bei uns selber gemacht haben oder auch äh, in Diskussionen mit unseren Kunden. Was ich für mich mitgenommen habe, ist ja wieder diese Differenzierung zwischen Handabdruck und Fußabdruck und eben dieses Thema Nachhaltigkeit, damit es eben, ja, wie er so schön sagt, sexy wird, braucht halt dann eben noch ein, ein zweites Bein halt wieder neben. Also neben diesem, äh, wir optimieren und wir reduzieren hin zu, äh, oder zusätzlich eben auch, wir bewirken auch was, wir schaffen was, wir sind Teil einer Veränderung, wir transformieren, wir haben Einfluss. Und, und das eben entsprechend dort hinzustellen und das eben auch strukturiert zu organisieren, eben auch mit einem Commitment aus Management, finde ich einen guten Ansatz. Ja, also finde ich halt super, dass das Thema, was wir eigentlich so erkennen, ja, das, Ge- das Ganze halt dann eben auch strukturiert umzusetzen, äh, finde ich erstmal smart. Und du?
0: Absolut, ja, also mir ging es äh, ähnlich, ich glaube dadurch die die Calls, die wir jetzt schon hatten und auch der Ansatz, den wir fahren, bestätigt das ja alles ähm, dann eben, dass es sozusagen, wenn wenn Unternehmen das auch ernst meinen und sich wirklich transformieren wollen in die Richtung, dass es eben die Mitarbeitenden braucht und dass es da wirklich äh, eben eine Verankerung benötigt und das ja ganz viel Kraft, Wissen, Know-how, Energie eben schon da ist, indem man ja die Organisation als einen Organismus aus vielen Individuen und Menschen betrachtet und deswegen total schön eben so Ansätze und unsere so Firmen wie Planet Groups, die da eben einfach die Unterstützung bieten und dann ja auch helfen, sozusagen die ersten Stolpersteine zu übergehen, vielleicht auch manche Fehler nicht zu machen, die andere schon gemacht haben. Und ähm, ja, es ist einfach wieder ein schönes Beispiel dafür, was so entstehen kann und wie wie, wie Kraft sich auch entwickeln kann. Deswegen kann man hier auch wieder nur äh, bestätigen und ermutigen, äh, das eben auch auch nachzutun und da auch mal wirklich nachzufragen. Weil sich in der Firma, gibt es denn sowas? Darf ich sowas mal ansteuern? Kann ich mich mal vernetzen mit anderen? Weil ich glaube, bei den meisten wird man da mittlerweile offene Türen einrennen und wenn nicht ist ja auch die Begründung mal sehr spannend, sozusagen, warum es eben nicht sein darf in diesem Unternehmen und in anderen schon. Und ja, schöner Talk ähm, über Selbstwirksamkeit.
1: Auf jeden Fall. Eben organisierte Selbstwirksamkeit, ein Stück weit. Und trotzdem äh, das Ganze eben auch mit einer entsprechenden Struktur, die auch dazu zwingt, äh, weiter halt voranzugehen. Ja, ich denke da halt auf alle Fälle weiter drauf rum und freue mich, dass das auch existiert. Und ich meine, die haben natürlich auch schon tolle Kunden. Ne? Das ist natürlich irgendwie auch, äh, irgendwie auch gut. Also starten halt auf alle Fälle mit Namen, die man schon mal gehört hat und die man gut findet. <lacht> okay.
0: Das stimmt. Nils, yes, vielen Dank für den erneut spannenden Talk und alles Liebe. Bis bald.
1: Bis bald, Maike.